0: Merhaba Doğan.
1: Merhaba Anıl.
0: Sıcak bir gündemin içindeyiz. Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Neler oluyor? Neden oluyor? Bunları Şu konuşacağız.
1: Dünyada Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış gibi bir ilgi ve yoğunluk var. En azından öyle diyelim. Yani öyle gözüküyor. Yani bu zamana kadar devletlerin açıklamaları bu kadar kısa sürede, bu kadar yoğun, bu kadar, bu kadar, işte devletler arasında bir 3. Dünya Savaşı konsepte en azından görünürde. olarak
0: aslında bunu Suriye üzerinden diyorduk işte de aslında bir işte proxy ve uzatılmış düşük yol kısıtlı bir alanda bir üçüncü dünya savaşı yaşını diye, falan diye ama hani Ukrayna meselesi nedense çok yani çok daha fazla yani ta ilk anından itibaren bu fikirleri ve şeyi yarattı. Herhalde birazcık daha Avrupa'da olması vesaire yani ne diyorsun?
1: Kesinlikle çünkü yani taraflar arasında bir ekonomik ve enerji bağlılığı var. Yani gaz, Rusya'nın gazı Avrupa'yı ısıttığını düşünürsek, yani tabiri caizse <gülüyor> bir anlamda da saldıran taraf o, öbür tarafta NATO'ya üye yapılmaya çalışılan bir devlet ve tabii ki yıllar yıllar bir federasyonla birlikte Rusya'nın için. Bu açıdan baktığımızda Suriye konusundan daha e, hiçbir savaş birbirinden daha az insani ya da fazla insani değildir ama Suriye daha uzun sürmüştü ve daha büyük katliamları biz görmüştük. Ama şu anda onun genelliğinden ziyade bu küçük henüz yeni başlamışken bile bu kadar ses getirmesi buna bağlıyorum. Yani bu enerji ve finans şeyine, e, bağımlılığına, birbirlerine olan bağımlılığına çok kısa bir şey. Şu cümle zaten bana yetti. İngiltere Başbakanı Boris şöyle bir şey söyledi. Rusya'yı dedi. Ekonomik olarak yok edeceğiz dedi. Aynen yok edeceğiz dedi. Cümle bu. Yok edeceğiz. Yani bir devlet başbakanı bunu nasıl söylüyor? Üstelik Rusya yani. Söyle bir devlet. Yani bu anlamda bir üçüncü dünya savaşı konseptli cümlesi bana göre
0: peki e, ben Şetin avukat ne yapayım peki aslında e, Rus e, zenginlerin hani oligarda diyoruz onların e, en e, en büyük müşterisinin yani e, alışverişe gittikleri yatlar katlar al katlar diyeyim daha doğrusu aldıkları yerlerden birinde Londra olması e, bu noktada nasıl bir şey oturuyor yani hani e, Rusya ekonomik olarak çökerteceğiz diyor ama aynı zamanda <gülüyor> çok da ee, yani oranın e, zenginliğinin şey olduğu bir yer. E, yani bütün Avrupa içinde aslında geçerli. Böyle Avrupa'daki en lüks mağazaların müşterileri Ruslar e, vesaire. Ne bunu diyorsun şöyle, buna?
1: Bunu şöyle değerlendiriyorum. Ee, sonuçta sermayenin vatanı olmaz derizey. Dolayısıyla özellikle şu e, para birimlerindeki finans şey listeye baktığında. Ruble aslında kurtardı kendini yani çok düşmedi. Yani Rusya Putin şunu öngörmüş ben bu savaşa girerim ve bu savaştan sonra kendimi finanse edecek bir gücüm var ve bunu tekrar çıkarırım demiş. Ha, ama bunu ne kadar yapabilir? Bunun sürdürülebilirliği ne? İngiltere Başbakanı da bunu çok iyi bildiği için e, küresel finans, küresel ticaret sisteminde, küresel ekonomide Rusya'ya ambargo uygularız. Bugün başlatırız. Yarın yaparız. Öbür gün yükseltiriz. Yani bunu tedrici bir şekilde aşama aşama buna odaklanırız gibi bir şey yapıyor. Hı hı hı. Bir tehdit diyelim tabii ki. E, bu tabii küçük devletleri işledi. Yani Rusya'nın daha önce Sovyetlerin özellikle destek verdiği Kübe olsun hala bugün ambarga var. Keza İran yine Rusya tarafından <gülüyor> yani desteklenen. Bunlar yıllardır ambargo altında ve Venezuela, ambarga... evet, Venezuela kesinlikle. E, bunlarla birlikte Zaten bunu aşama aşama yapmış. Yani burada şunu söylemek lazım. Ee, biraz konuyu bir tarafa götürüyorum. Konuşulması gereken taraf. Yani savaşın iç yüzü, Bir NATO yayılmacılığı var. NATO'nun, Amerika'nın bütün Avru Doğu Avrupa'da özellikle üst sayılarını arttırması. Bunu tabi şöyle bir gerçek de var. NATO ve Amer Amerikan askeri bu ülkelerin arttırıyor ama savaşan hiçbir zaman Amerikan askeri olmuyor yani. <gülüyor> yani savaşan her zaman.
0: <gülüyor> Alaveredala vere, vere küt Mehmet nöbet nöbete.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. ya yani burada şöyle bir şey sormak lazım. Ee, yani savaşı başlatan ne? Aslında senin sorununa ben şu soruda cevap veriyorum. Peki savaşı başlatan ne? ya yani bu savaşı ne başlatıyor? Burada birisi. Putin, Putin mi
0: başlattı?
1: Evet ilk kurşunu kim sıktı? Ya da e, savaş yoktu da sadece saldırgan bir yayılmacı devlet vardı. Şimdi aklına mı geldi? Ben buraları işgal edeyim dedi. Ben halkın biraz daha basit dilde anlatabileceği çalışıyorum. Yani bunu e, herkes çünkü artık eskiden böyle sadece bu konularla ilgili olan insanlar konuşurdu ama şimdi halk, herkes bunu görüyor. Artık herhangi bir savaşı canlı canlı izliyoruz. Dolayısıyla bu savaşı başlatan ne? Evet. Kışkırtan. Yani, kışkırtan mı? Evet, böyle diyelim dediğin gibi. Bu da sana bir evet. soru olarak yönelteyim, oradan devam edelim istersen.
0: Ben mi cevaplayayım? <gülüyor> evet. yani, yani benim gördüğüm bu savaşı kışkırtan NATO'nun yayılmacılığı, Amerika'nın e, tek kutuplu e, dünyaya devam etme çabası, e, tabii bu NATO'nun NATO'nun yayılmacılığının motivasyonları da çok aslında ilginç yani e, mesela e, bir Twitter e, bir Twitter odasında konuşuldu e, yani e, NATO aslında Rusya'ya karşı Sovyetlere karşı daha doğrusu kurmuş bir şey ve mantıken hani Sovyetler çöktükten sonra de çözmesi gerekiyor değil mi? Ama NATO çözmedi. NATO e, Amerikan tek kutuplu e, şeyin gücü, e, tek kutuplu e, dünya kurulmasının ve Amerikan jandarmalığının devam edebilmesi için devam etti ve tabii ki bu devam ederken motivasyonlara, yeni hedeflere ihtiyacı vardı. Yeni Çünkü yeni hedefler demek, yani yeni hedef bir kere hedefin kendisi bir şey. ikincil olarak bu yeni hedefler ne demek? Daha fazla silah demek, daha fazla silah ihracatı, daha fazla silah üretimi, silah satışı işte ülkelere. Bunun hepsine baktığımız zaman burada bir emperyalist bir konsept ve bunun etrafı bunun çeşitli işte ekonomik işte siyasi güvenlik anlamında bir şeyini görüyoruz etkilerini görüyoruz ve bugün Rusya'ya Rusya'yı Ukrayna'ya saldırtan da budur Rusya'yı Ukrayna'ya saldırtan da budur yani Rusya gibi büyük bir askeri gücü sen çevrelemeye çalışırsan yani yani bu bu bu bu bu, bu böyle olur yani kimse kimse aksine müsaade etmez yani Amerika'nın dibine Küba'ya Sovyetler füze gönderdi. Amerika dünya kaldırdı. yani Sovyetler çekti ama Sovyetler öyle bir şey yaptı. Sovyetler sonra onu çekti. Şimdi ama biz bu NATO'ya amacının dur, dur durak bilmiyor yani. Hani önce daha fazla doğuya gitmeyecek dendi. İlk Sovyetler çözüldükten sonra işte eski yani eski Sovyet bloğu ülkelerini dahil olmayacaktı. yani. Daha sırasıyla hepsi dahil oldu. Polonya'sı, Macaristanı ee, Romanyası, Baltık ülkeleri e, şimdi e, Ukrayna'yı e, katmak istediler ama Ukrayna'yı da böyle e, ortada bıraklar neyse ama yani biz e, bunu saptamadan yani e, şu an olan tane üstüne ne söylesek boş ve bunu saptamadan bu, bunu tartışmadan e, bunu tartışmadan bu konuyu tartışmaya çalışanlar art niyetli bunu bir de saf olarak bu şekilde alanlar var o, on, o ayrı bir mevzu ama e, diğerleri aslında art niyetinden, NATO'culuğundan bunu yapıyor. Ve burada da e, NATO'nun daha da ne olduğuna girersek ki Türkiye şeyinde tabii ki e, orada da e, çok söyleyecek şey var ama istersen birazcık daha bu e, şey üzerinden devam edelim. E, bu savaşın e, sebepleri üzerinden ve gidişatına geçebiliriz belki biraz da.
1: Tamam oradan devam ediyorum. E, burada dedin ya NATO aslında ideolojik olarak işlevini yitirdi. Yeni dünya düzenine kendini adapte etti ya da yeni dünya düzenini yarattı. Post Sovyet dönemi sonrası yayılımcılığına devam etti. Üye sayısını şey katladı. Yani Sovyetler yıkıldıktan sonraki dönemde NATO üye sayısını iki şey katladı ve daha çok tek kutuplu bir dünyaya doğru giden bir dünyada neredeyse tek silahlı ...süper güç oldu. Yani bir ulus değil... ...karşılaştığımız bir yapı-yapı. Bir devlet değil... ...ama bir devletler birliğinin... ...devletler içindeki silahlı kuvvetlerinin... ...birliği diyelim. bir Aslında bir özel tim gibi bir şey. Bir e, kontür gerilya. Yani bunun çeşitli ülkelerde bir sürü adı var. E, NATO... ...sonuçta ülkelerde bu silahlı birlikleri... ...eğitiyor. Resmi olarak tatbikatlar yapıyor... ...vesaire üye olan devletler arasında böyle bir entegrasyon sağlıyor. Aynı zamanda tabii ki bir ideolojik mimarlık da yaratıyor. Yani bu evet. kimse evet. ülkede silahlı eğitimi verdirmez bir evet. ya da evet. başka. yani güçlü devlet bir gücü olduğu için karşı devlete yaptırımı uygular. Bu da bir yaptırım aslında yani. NATO'ya üye olma zorunluluğu bir güvenlikle. Dış politikada yani uluslararası işlerinde sonuçta bir anarşi olduğunu düşünürsek, bir uluslararası hukuk olmadığını düşünürsek ama uluslararası hukuka yönlendirenin de bir güçler dengesi olduğunu düşünürsek, NATO da bu anlamda e, uluslararası uykun bileşenler olduğunu göz önüne bulundurursak, yani en bilineni aslında ve uluslararası anlaşmalarla bağlayıcılıklarla bu uluslararası uykun oluşuyor. NATO ise burada bunu e, uygulatan bir devlet oluyor. Ama bunu Olacak herhalde bunu üye olan devlet olacak. E buna da herkes üye olamadığına göre <gülüyor> göre, teknik olarak yani teorik olarak hukuk olarak da bir uluslararası hukuku uygulayıcılığı e, meşru olmuyor. Anlatabiliyor muyum?
0: E, e... Burada evet. yani NATO'nun NATO'nun şeyin aslında BM hukukunu uyguladığı gibi bir şey söylemiyorsun değil mi? Çünkü aslında BM'nin bu bunu uygulamak için kendi güvenlik şeyi var. Kendisi güvenlik şeyleri teşkil ediyor. NATO'nun ki Ama... daha Hı. bir belli bir ülkenin ve bir ideolojisini çıkarı üzerine tabii. bunu uygulamak tabii. üzerine. Sorun da tabii. burada zaten. Tabii
1: zaten ha burada bir demek istediğim benim tabii ki BM Güvenlik Konseyi var. Buradaki karar buradan bir karar çıkması çok zor olacağı için yani veto ve güvenlik koşusundaki zaten iki, birisi için bir Rusya zaten ee, teknik olarak buradan bir şey çıkması çok zor ancak kınama genel sekreterin kınama ve e, karşıyız gibi mesajlarıyla bir uluslararası yorum olabilir. NATO e, daha pratik yani bunu şimdi güçlü olan devlet adına uluslararası hukuku buraya meşrulaştırma kanalı daha pratik oluyor. Yani NATO'nun yaptığı şey e, insanlık uğruna, medeniyet uğruna, çağdaşlık demokrasi. uğruna, demokrasi <gülüyor> uğruna, özgürlük uğruna gibi bir şeye meşruluğa bürünüyor. Bürünüyor. Bu, evet. e, bunun doğası gereği buna evriliyor. Ama tabii gerçek bu olmuyor. Tek Dolayısıyla... kutuplu peki tek kutuplu bir dünyada
0: gerçekten özgürlük seç seçim <gülüyor> hakkı olabilir mi? farklı sistemleri uygulayabilir mi bir ülkemiz? mi? Tek bir ülkede mesela kapitalist bir dünya varken emperyalist e, ülkeler ve birlikler varken işte NATO gibi e, tek kutuplu bir dünyada ve e, NATO gibi bir e, baskı varken mesela bir ülke e, tek başına çıkıp ben e, sosyalizm uyguluyorum e, diyebilir mi?
1: Tam özgür
0: ben özgürlük yani
1: soru, soru sordum bence. Ona şöyle cevap vereyim. Çok ilgili bir tarihsel bakış. Sovyetler zamanında çok kutuplu bir dünya vardı. Ya da iki kutuplu, yani tek kutuplu olmayan dünyaydı en azından. Yani üçüncü dünya, işte Rusya, Sovyetler ve üçüncü dünya. Ama bugünkü kadar çatışma bölgeleri yoktu. Yani Kesinlikle. tabii ki anlaşmazlıklar vardı. Ufak tefek sınır e, anlaşmazlıkları vardı ama e, bu yeni dünya 2000, yani post-Sovye Soğuk, Soğuk Savaş. Soğuk yani. Savaş'ta yani. i̇şte. i̇şte soyu dönemde ise bu parçalanmışlıklar ve NATO'nun kurulmasıyla NATO'nun güçlenmesi daha daha doğrusu meydanın ona kalmasıyla birlikte <gülüyor> bütün, yayılmacılığıyla yayılmacılığıyla bütün her yerde bu çatışmalar yaşadı. Ukrayna evet. açılandı. Evet. Göçler oluştu. Ya yani bugün aslında konuştuğumuz tüm sorunların kökeninde NATO var. Belki birileri ileride böyle tez yazabilir ama NATO'da herhalde NATO ülkelerinde böyle bir tez yazımı da zor olur diye düşünüyorum. Tabii i̇şte ideolojik bir başka bir perspektifte ilerliyor. Şimdi ben burada şeye gelmek istiyorum. Ee, burada tabii şunu da değineceğiz. Ee, bu NATO ile birlikte yapılan duyarın dayandığı referans, demokrasi, özgürlük, insan hakları NATO. Karşıda ise Putin, işte oligarklıların bir timsali. Tek adam, diktatör, e, otoriter bir devlet vesaire vesaire. Şimdi burada Rusya'yı da... Despot. Despot tabii ki. Hı burada şunu da düşün, şunu da görmek lazım. Rusya bunu yaparken de kendine bir meşru zemin yaratıyor. Şimdi az önce şimdi bir bir eleştiri geliyor Türkiye soluna. Diyorlar ki işte NATO'ya eee Put Putincisiniz. Putin'e karşı Putin. değilsiniz.
0: Rusçusunuz,
1: Rusçu. Rus. Bunu bunu hatta söylüyor. İşte Sovyet Putin Sovyetleri diriltmek istiyor. Aslında bunu söylerken bile NATO'nun yarattığı ideolojik mimarlık zeminine oturuyor kastetmiş. Putin, Putin çünkü şunu yapıyor. Bu, bu yanlış bir şey değil. Bunu her devlet kendi bünyesinde yapabilir. Putin şunu yapıyor. Putin tabii ki komünizmi getirmekle ilgilenmiyor. Böyle bir niyeti yok. Ama Onu, onun
0: karizmasından, Sovyetler ha, denedik evet, karizmadan. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Sonuçta Faydalan. bir devlet lideri. Yani kendi iç, uzun yıllar bir Sovyetler Birliği olmuş ve Rus Çarlığından daha güçlü bir e, güce erişmiş bir devleti niye esketsin? Yani. Onun ve insanların gibi...
0: ve insanların halkının büyük çoğunun hala özlem duyduğu çünkü evet. işte işte evet. güvence güvence vardı Ama güvenlik önemli... vardı vesaire evet.
1: önemli olan orada tabi e, devletin güçlü bir ingesi olarak onu evet. sunabilmesi evet. bu imkanı var mı var bunu yapabiliyor güçlü ordu güçlü halk güçlü e, devlet Sovyetler buydu ve dolayısıyla tabii ki e, Ukrayna'daki savaşılan yani Ukrayna'daki işgal ederken kendini meşru kıldığı Ukrayna içindeki meyonezi birlikleri de bu ideolojik varyasyonun denklemine uyuyor. Çünkü diyor ki orada diyor meyoneziler var. E bunu da 2014'ten beri görüyoruz. Varlar, doğrusu. Tabii Varlar. Ukrayna, Ukrayna halkının tamamı kesinlikle böyle değil. Ama NATO ve Batı ile eklenilen bir Ukrayna'da evet. 2014'te biliyorsun bir İtalyan gazeteci e, Donetsk bölgesinde Bodrum katlarında saklanan çocukların fotoğrafını çekiyor. Bu neonözlerden saklanan çocukların fotoğrafı çekiyor. 2004 yılında. Gazeteci öldürülüyor bombada. O şehirde. Bombalanan şehirde. Ya bunu, mesela bu niye gündem oldu?
0: Yani Neoniziler neo, neo orada silahlanıyor. Çok daha evet. rahat. Yani e, belki hani direkt... E, çok açık bir şekilde olmuyor ama o, o Ukrayna'daki şu anki şey ortamında o 2014'ten beri olan o boşluk ortamında mutlaka e, Ukrayna devleti içindeki bazı kişiler, bazı e, odaklar bu neonazileri e, silah e, sağlıyor, tatbikat imkanı evet, sağlıyor şurada, vesaire. Şimdi ve bu da bu da Batı'dan yine geliyor.
1: Tabii ki yani. burada şunu da ekliyorum. tabii. Buradaki neonaziler dediğimiz şey de hani şöyle bir olgu değil hani. Tamamen ideolojik olarak donanmış tip bir grup da değil yani. Ay bizim nasıl üşit ve usuriye e, de özgür suudi odası gibi tipler varsa böyle hani e, yani adında İslam var ama aslında çok başka bir varyasyonda. Ya yani bu neo adamlar da böyle bakıyorsun. E, i̇şte böyle bayrakları formasyonlarını değiştirmiş yani nazi bayrağı var, Ukrayna bayrağı ile karışmış, NATO bayrağı var, Gamalı Haç var mesela falan. E, bugün bakıyorsun şimdi e, şey adamlar özelinde Putin'e karşı olarak endeksleniyorlar. Yani Putin karşıtı dünyasından. Rus karşıtı. Rus karşıtı. Rus karşıtı. Rus karşıtı. Yani bu tabii ki biraz da o gençliğin feyiz aldığı şeyler. Yani sonuçta Batı ve Batı hegemonyası, Batı literatürü oraya girerken bir ideolojik zemin yaratıyor ama bu ideolojik zemin yaratırken Ukrayna'daki o halkın şeyini de alıyor yani. Oradaki damarını da alıyor. Oradan da besleniyor yani. Ee, Siz işte bağımsızsınız falan filan vesaire gibi.
0: E, tabii ki bağımsızlar. Tabii ki bağımsızlar. Hı -hı,
1: tabii ki bağımsızlar ama
0: e, yani burada zaten Ukrayna'nın e, gerçek bir ülke halk olup olmadığını, bağımsızlığını tartışmıyoruz. Ama e, yani e, savaşın aslında ekseninde de e, o yok. Savaşın ekseni de yok. Ama bu mesela neo nazileri neo, neo nazi bile değiller. Yani. Nazi. Bunlar nazi yani. Çünkü e, bunlar e, birazcık da e, şey, e, Ukrayna'da 2. E, Dünya Savaşı'nda e, Ukrayna adına Sovyetlere karşı e, savaşıp yenilmiş şeylerin birazcık öcünü barındırıyor. Ki, e, grupların e, motivasyonlarını barındırıyor. Ve, ve burada Avrupa'nın iki 200'lüğünü ortaya koymak lazım. Yani Avrupa e, çok haklı çok normal olarak en ufak bir nazi simgesini yasaklarken Ukrayna'da bu neonazilerin e, evet. kendisinden giden silahlarla vesaireyle silahlanmasına ves e, göz yumması hatta neredeyse çanak tutması yani çok büyük bir ikiyüzlülük yani e, bunu kesinlikle es geçemeyiz yani bu zaten evet. konuşmanın ben kalan kısmında bu Avrupa'nın ikiyüzlülüğünde şey yapmak istiyorum biraz <gülüyor> eğer e, Burada... şeyse.
1: Avrupa'nın 200'lüğüne de şöyle bir tarihsel bir örnek vereyim. Konuyu açmak adına söylüyorum. Ee, elimizde çok bir büyük örnek var, resim var. Yugoslavya resmi. Avrupa kendi göbeğinde başka bir federasyona izin vermedi. Bu da Yugoslavya'ydı Yugoslavya parçaladı. Hı hı. Ne uğruna parçaladı? İnsanların birbirini kırıp geçirmesi uğruna. Yani adamlar sniperla böyle kuşağlar gibi Sırplar. Bostavları, Müslümanları öldürdüler. Yani video bunu...
0: Tersi biyoloji... de aynı şekilde tersi de oldu.
1: Tabii ki tersi de oldu, tabii ki tersi de oldu. Ama Avrupa'nın göbeğinde bir soykırım yaşandı ve Avrupa buna sessiz kaldı. Burada çünkü muazzam bir, e, yani ben burada e, senin söylediğin şey, nazileri desteklemeleri, hani şuna şaşırdık mesela değil mi? Şu, şu, şunu konuşmak lazım aslında. Acaba gerçekten Avrupa bu mu? Yani Avrupa gerçekten nazilere karşı mı? Yani... Bugün bugün mesela tabii tamam olmazsa...
0: O konu o konular çok şey de e, evet. şimdi yorum yapamayacağım ama burada, dinleyen burada, anlar.
1: Burada be, yani beyaz adamın ırkçılığı devam ediyor. Yani beyaz adamın ırkçılığı devam ediyor hala. Çünkü e, Rusya'da özelinde bunun dışında, ya yani baktığınız zaman Yugoslavlar Slav, Güney Slavları, Ruslar da Kuzey Slavları aslında bini özünde hepsi Slav zaten onların. Yani burada hani şey demek istiyorum. Çünkü ben Twitter'da şu yorumlara denk geliyorum. Yani burada özgürlük, demokrasi, bir demagajı yaratılıyor. Tamam. Doğru. Ama bunu hangi referansta yapıyoruz? Yani özgürlük önemli bir kelime. Demokrasi doğru bir kelime, önemli bir kelime. Bunu ama hangi bağlamda kurduğumuz önemli. Yani hangi referanstan aldığımız önemli. Yani bir Yugos, Yugoslavya önemi şundan dolayı anlattım. E, bugün Ukrayna'da yalnız bıraktı. Çünkü Arta Birliği. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani birliklerini öne sürmedi. Eee NATO'ya üye yapmak konusunda herhangi bir cümle söylemedi. Zaten Ukrayna başbakanı Aa, a, a,
0: söz konusu değildi artık dünyanın evet. neredeyse. Yani ya, Biden kapattı da o dosyayı. Evet
1: yani. evet. Yani şimdi bu bu biraz da şöyle bir yorum, şöyle bir yorum getirmek gerekiyor. Yani Rusya'yı tuzağa düşürdüler. Rusya'yı ya tezgah yaptılar gerçekten de. Bunun böyle olacağını hepsi biliyordu. Ama Rusya'yı bu alana çektiler ve e, belki de yani biraz böyle komplavari bir konuşma olacak ama hani bilmediğimiz başka bir hesaplaşma var. Bir finans <gülüyor> savaşı vesaire. Çünkü ya bir PİRUS
0: zaferi, zaferi olacak bu Rusya için Aynen. ve sonrasında Aynen. düşüşü Aynen. özellikle ekonomik anlamda yaşayacak. Ama onu da pek bilemiyorum. Avrupa tarihinin en büyük doğalgaz alımını yaptığı Dün sabah galiba Rusya'dan. Aynen. Yani e, buradaki şey gerçekten çok... E, ee, yani işte büyük resme baktığımızda şey yani gerçekten bu burada şey görüyoruz hani em, tamamen ikisi de aslında emperyalist kapitalist sistem içerisinde olan şey odaklar var. Hı. Ama yalnızca biri yani Amerika ve NATO daha yayılmacı, daha saldırgan, tek, tek taraflı yani kendisinin sisteminde olmayan herkese amargo baskı uygulayan bir e, bir noktada Rusya e, kuşatılmaya çalışılan e, başka bir emperyalist, kapitalist e, güç. E, ama aralarındaki e, aslında bağlantılar o kadar sıkı ki mesela şimdi işte bu Sivist meselesi e, şey yüzünden kapatmıyorlar çünkü... Bankalar, Avrupalı bankalar, Rusya, Rus bankaları arasında çok büyük bir bağlantı var. Evet. Dolayısıyla hani burada aslında birazcık da büyük risk hakkında şey ortaya çıkıyor. Yani burada gerçekten sosyalist bir odağın eksikliği yani hem ne bileyim bir ülke olarak hem ülkelerde sosyalist, e, hareketler olarak. Bunun eksikliğinin e, bunun eksikliği sebebiyle e, biz bugün e, birazcık bazı tartışmalar yapıyoruz. Ya işte e, şeyde Putin'de işte iyi değil ama e, şeyine geliyoruz yani hani işte NATO'yu NATO gösteriyorsun ya ama Putin'de iyi değil şöyle e, böyle geliyorsun yani e, ama e, işin içine e, daha bir sosyalist de, e, denklem girerse yani e, kapitalizm gibi e, kardan ve kandan beslenmeyen e, bir e, seçenek e, girerse o zaman yani bu savaşlardan nemalanmayacak bu bu, bu savaşlardan nemalanmayacak bir düzen girerse daha farklı olacak ve tartışma herkes için çok daha netleşecek diye Çünkü çok kafası karışık bir insan var. Yani işte stand with Ukraine diyor ama sorsan hani Amerika'ya da sempatik değil falan bu insanların boşlukta olmasının sebebi aslında sosyalist bir odak ve güç ve seçenek eksikliği dediği düşünüyorum. Ben buradan şey de geçmek istiyorum. Bu birkaç anekdotla şey yapmak istiyorum aslında. Bugün yaşadığım bir şey benim bir Düznanlı sınıf arkadaşım var. Bugün dersimiz vardı. Dersin arasında şimdi benim önümde oturuyor ve sürekli savaşı takip ediyor. Böyle haritalardan, Twitter'dan falan böyle anlık vesaire. işte ders arası verince ben nasılsın İbrahim dedim. İyim dedi. Ee, siz dedi de, de, niye boğazları kapatmıyorsunuz? Kapatabilirsiniz. Ee, ya sonra ben hani anlatmaya başladım. İşte Montre var, hani işte Rusya işte geçirebilir çünkü Karadeniz'e kıyısı var vesaire. Hani savaş durumunda kapatabilir Türkiye ama yine de şey olan ülke geçirebilir işte gemilerini üstüne al, almak istiyor ki vesaire neyse. O kısma çok girmeden de şey oldu. Ee, ya işte e, ya, e, yani böyle çok böyle e, yani işte e, iki, ikinci Dünya Savaşı'nı işte e, Ruslar Berlin'e girdiğinde bir gecede 5 milyon kadına tecavüz edildi diyen bir e, arkadaş. Yani o derece Batı propagandasını ve şeyine maruz kalmış. Neyse e, şunu dedi yani e, ya işte bu, ben NATO vesaire deyince e, yani işte dedim kimse Amerika'nın e, 10 bin kilometre Amerika'nın boğazdan gelip geçen gemilerini sorgulamıyor falan. Ya ama işte bu işte şey değerler meselesi, Türkiye Avrupa'ya ait vesaire ee, ondan sonra bunun NATO ile ilgisi yok. Geldim yani ne değerleri ya dedim. Yani hani değerler burada tamamen paravan yaptıkları bir şey. Bir kere Avrupa değerleri dediğin şey her neyse özgürlük, demokrasi, bilim vesaire. Bir kere bunlar hiç kimsenin tek değildir. Hiç kimsenin tek değildir. Hem de hiçbir zaman için. Yani bugün için Avrupa'da insan hakları, demokrasi vesaire en azından kendi ülkelerinin içerisinde daha iyi olabilir ama bu bu on, bu onların tekli onda olduğu anlamına gelmez. Onların tekliğinde dediğin andan itibaren adamlar kendilerini onu ihraç etme hakkı görüyorlar ve onu ihraç ettiklerini, yaptıklarını görürüz. İşte Afganistan'a ıı e, ihraç görürüz. Demokrasi ihraç e, nasıl ihraç ettiklerini görüyoruz. E, yani e, bu, burada değerler aslında tamamen paraban yapılan bir şey. Kaldı ki NATO, Amerika, Batı e, en cani diktatörlerle vesaireyle yıllarca işbirliği yaptı. Amerika, e, pardon Portekiz daha e, diktatörlükken NATO üyesi oldu 1949'da. Yani e, Amerika, NATO ekonomik olarak, e, stratejik olarak kendisine e, uyduğu sürece hiçbir sorunu olmaz antidemokratik vejinlerle hatta Kendisine uyumlu olmayan, hatta kendisine uyumlu olmayan demokratik rejimleri darbelerle, provokasyonlarla, bizzat operasyonlarla indirir. Şili'sinde de gördük bunu. Türkiye'deki darbelerin arkasında da e, gördük, biliyoruz. E, Türkiye'deki provokasyonların, darbelerin, işte sen bahsettin, Kontgey'le yani ile Kontgeyl onun şey örgütü, daha böyle gizli saklı, daha operasyonel böyle e, provokasyonlara yönelik e, kolu. Ee, dolayısıyla e, ama bizim Türkiye'de de e, çok ilginç bir şekilde yani bu arkadaş Orta Doğu'dan bunu söylüyor yani çok ilginç bir vaka ama bakıyorsun NATO'dan bu kadar çekmiş bir ülkede darbeler yaşamış demokrasisi NATO tarafından baltalanmış e, bir ülkede de Türkiye'de de hani hala bunu alan e, özellikle e, genç arkadaşlar var yani onların bilmediklerine birazcık varsayalım i̇şte geç dedim bizim yaşıtımız aslında ama ee, yani e, bu inanılmaz bir akıl tutulması. Ee, değerler işte demokrasi, özgürlük vesaire kimsenin tek değildir bu bir. İkincisi Avrupa'nın, Amerika'nın derdi hiçbir zaman değerler olmamıştır. Hiçbir zaman. Bakın benim, e, e, ben de şimdi şu an şey gibi kendi Tokioza geldim. Çok ama çok o kadar çok anekdot vesaire şey var ki mesela Alman bir arkadaşım vardı Portekiz'deki doktoranla tanıştı Kaya isimli çok sevdiğim bir arkadaşım. Mesela Erdoğan'ı falan konuşuyoruz işte ya işte Erdoğan nasıl otoriterleşti de şöyle de böyle de böyle muhabbetler oluyordu. Şey dedi bana, ben Türkiye'de hani anlattım ya Erdoğan dedim işte hem ülke içinden hem ülke dışında işte Avrupa'da böyle liberaller işte bu adam çok demokrat falan diye böyle şey yaptı falan dedim. Şimdi işte bazıları kandırıldık diyor işte Erdoğan işte yanıldık falan diyorlar vesaire. Bana dedi ki ya biliyor musun dedi aynısını Merkel için de söylüyorlar dedim Mer Mer Yani Merkel'i şöyle savunuyorlar dedi Almanya'da işte <gülüyor> Erdoğan'a verdiği destek konusunda ya işte kandırıldı aldatıldı <gülüyor> Yani koskoca Alman devletini e, kandırmışlar. Yani böyle bir böyle bir şey yok. Biz biliyoruz ki emperyalistler kendi çıkarlarına olduğu için sonunda demokrasiye e, o kişi sadık kalır mı, kalmaz mı vesaire bunu hiç e, önem önemsemez, bunu... önemsemeden destek verir. Yani çünkü o e, yani biliyoruz işte, e, hikayeyi biliyoruz, Türkiye, işte Büyük Doğu Projesi, evet. işte Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında e, süründürülmesi, e, egemenliğinin e, vesaire şey olup da karşısında da hiçbir şey alamaması, yani karşısında da bir vize seyahat bile alamaması vesaire. Bu hikayeler, e, yani e, ama bu Avrupa'nın e, iki yüzlülüğünü bu değerleri parvan olarak kullanışını yutmayalım yani, gerçekten yutmayalım.
1: Evet aslında tabii bu bu da ayrı bir konu ama çok önemli bence çok güzel açıkladım. Yani biz şunla çok uğraşıyoruz. Yani dediğim gibi NATO ülke, üyesi bir ülkeyiz ve yıllar Türkiye'deki bütün kötü olayların, alma olayların, terör olaylarının arkasında kültürel gerilimler, gazeteciler yazdı, aydınlar yazdı. Bunun bunu yazanlar ölmek pahasına da yazdı ve öldürüldülerdi. Şimdi bu gerçekler hiç yokmuşçasına ve dediğim gibi Amerika'nın, NATO'nun bu yayılmacı da hiç yokmuşçasına salt bir Putin nefreti bunları görmemizi engelliyor. Yani Putin nefreti gerçekten bariz olan bu real politik durumu görmeyi engelliyor. Bir ve bazıları da bunu tercih ediyor. Yani bu tercih eden, <gülüyor> e, biraz da sosyal medyada da çok meydanda olan, hani biraz da tırnak işaretinde böyle e, bir... Sanım geldi artık fonlanan diye. Böyle de bir yapılanma var. Fondan yararlanan bir gazeteci cemiyeti. Gazetecilikle ulaşan insanlar diyeyim artık. Buna değinmiyorlar. E ta, belli ki zaten kimseler fonlar kesilecek. Bir şey yazamayacaklar. O yazacakları konumda olmayacaklar. Şimdi böyle de bir gerçek var.
0: Ya da tam tersi yani zaten e, bu kişiler NATO'yla e, vesaire derdi olmayan gerçek halkının gerçekten iyiliğiyle derdi olmayan insanlar ve en başından zaten hani e, fonlanmaları zaten bunun üzerinden belki de Tabii, yani tavuk yani, mu ben... yumurtadan yumurta mı tavuktan diye evet, evet, şey yani, o, biraz o, biraz öyle yani iki o, türlü
1: o, o o yaratılan işte e, bizim şu anda içinde bulunduğumuz kültür ortamı tam olarak böyle bir ortam yani nasıl bir ortam e, Rusya saldırdı. Rusya evet saldırdı ama NATO böyle, yayıldı yok. Amerika katkı yok. yok. Evet yani bize bunu da ver. Yani karşılaştırmalı evet. bir evet. anlayışla bakalım. Toplumumuz, halkımız böyle baksın. Yani çünkü insani bir bakış deyince ben çok fazla bir şey anlamıyorum artık. Yani i̇nsani insani evet. bakışa demek.
0: Evet. O, o, bursa, o da çok kalpak biterim yani. Evet.
1: Yani bu çok kolaya kaçmak gibi oluyor. Bu kolaya kaçmaktan kurtulmak lazım. Dolayısıyla bu seminer başta söylediğin gibi işte. Daha kapitalizmin yarattığı değerlerden çıkıp daha insani, şimdi insani derken bağlamını kurdum. Kapitalist olmayan bir değerden bahsederek bir insaniyet kuruyorum. Bu değerlerden bakarak savaşa hayır demek daha doğru bir yere geliyor. Yani NATO'ya hayır demeden savaşa hayır diyemeyiz. Yani savaşa hayır demen yolu NATO'ya hayır demekten geçiyor. Bunu en çok Türkiye'deki insanlar aslında demeli. Türk, Türk, Kürt, Türk, yani Türk, Türk, Türkiye'deki tüm en çok biz bunun ceremesini çektik. Demek ki anlatamamışız. Demek ki hala büyük bir baskı var. Bunlar ayrı bir konu. Ama şu an bile ben bakıyorum Amerikan'ın gündeminde, Amerikan kamuoyunda şunları diyorlar. Ukrayna politikası Rusya gelip Meksika'yı füze yerleştirse tıpkı daha önce SSC'nin yaptığı gibi nasıl hissederdi? Şeklinde argümanlar dolaşıyor. Bizde sen böyle bir şey yazıyorsun. Seni Putin'ci olarak
0: yaptı oluyor ama.
1: Avrasya'cı diyor işte. Rusçuk. Benim
0: favorim
1: Yani, yani yani bilemiyorum artık zor komik geliyor ben çok uğraşmıyorum yani yorum ben bir de bir bunlara yorum atmıyorum artık gereksiz çünkü bunları anlatmaya gerek yok yani oturup artık NATO'nun kitaplar yazmış insanlar kitap kitabı yazan insanlar bile artık ölmüş yani hani biz 10 yıllık örgütten bahsetmiyoruz ki Türkiye'nin 60 yılına hükmetmiş bak hükmetmiş diyorum çünkü politikalarını önem veriyor. Tamam
0: politikalarına da yani o, o askeri o jandarmacı jandarma e, misyonuyla e, şey yapıyor hani demokratik bir şey hani mesela şimdi diyorlar işte ya Ukrayna seçme hakkına sahip şöyle böyle ya Ukrayna seçme hakkına sahip de yani Ukrayna'nın biz şeyi seçmesini kasmıyoruz mesela e, bugün e, yine bu Twitter'daki odada güzel e, bir şey ifade ediyor. yani e, yani Rusya şey olunca yani işte böyle e, ne diyelim ee, ekonomik işte değer işte Avrupa e, dünyasına böyle girmek falan hani Rusya e, bunlar söz konusu olunca e, bu etrafındaki ülkeler için o kadar şey yapmıyor yani hani tutup da e, celallenmiyor. ama iş e, güvenlik onu sarmalamak işte onun etrafını süzüyorum bu, bu noktaya gelince e, biraz şey yapıyor e, daha e, sert tepkiler veriyor daha e, şey e, davranıyor, farklı e, davranıyor. E, yani bu işte şey e, aslında bu, bu mesele değerler şeyinin temelsizliği de yine e, biraz e, burada e, göze çarpıyor. E, mesele e, değerler meselesi değil yani mesele e, oradaki e, yani bir e, militer gücü e, şey e, çevrelemek ee, ve hani buna da kim, kimse e, göz yummaz ama sen bunu hayır e, Ukrayna Avrupa değerlerini seçiyor e, diye yutturamazsın yani e, hayır Ukrayna e, mayın olmayı e, seçiyor maalesef seçti ve sonunda da başına Evet. Bu geldi. Yani burada e, demokratik seçim falan yani e, e, oradan geldik. Yani demokratik, yani şey şu şu demokratik seçim olur. E, Avrupa Birliği'ne üye olmak. <gülüyor> Bakın mesela a, a, Avusturya çoğu kişi bilmez. Bakın e, Viyana hatta Avusturya'da aynı Almanya gibi aslında e, savaş sonrası e, şeydi bölünmüştü. Ama Sovyetler oradan çıktı. Nasıl çıktı? Anlaşma yaptı. Avusturya e, askeri olarak Nötr kalacak dedi. Dedi e, ve oradan çıktı. Siz bugün e, Avusturya ile görüyor musunuz e, Rusya'na? Çünkü Avusturya nötr kaldı, NATO üyesi olmadı. E, hmm. Halkı da reddetti e, ve dolayısıyla e, ama, ama Avrupa Avrupa bir üyesi. Yine e, kapitalist büyük. ülke. Yani e, kapitalistler başka hiçbir sisteme... E, müsaade etmiyor. İkinci bir kutup istemiyor. Çünkü ikinci bir kutup olursa başka bir sistemin yaşaması, sosyalist bir sistemin yaşaması, nefes alması e, mümkün olacaktır. E, ama bir yandan da e, baş, bir militer gücü bu kadar e, şey yapıyor, büyük bir militer gücü, askeri gücü e, bu kadar e, çeviriyor ama saldırdığında yok Avrupa değerlerine saldırıyor oluyor. <gülüyor> yani... Evet. Ee, bunu görmek
1: lazım. Avrupa değerleri de e, erişilmesi gereken <gülüyor> insani değerler mertebesine sokuluyor yani. Tabi ki, tabi ki. A, yani bu da, e, bu da bir da aslında, şeyler öyle
0: şeyler ama onlar Avrupa değerleri demek bir kere en baştan yanlış zaten. O teker, onu öyle tekerleştirmek en baştan
1: teker, yanlış. kendi teker. Yani bu da tabii ki, tabii ki. Belli oranda o Avrupa <gülüyor> şeyine falan da gidiyor yani tabii
0: ki, tabi <gülüyor> ki. <gülüyor> <gülüyor> sosyal darbinizme.
1: Evet, tabi. Yani,
0: sanırım çerçeveyi çizdik.
1: <gülüyor> Şu an, evet, bir e, şey kapatalım. Yani yeterli e, bu kadar. Yani bir e, öneri vereyim. Sholov'un Durgun Don, Durgun Akardodon ya da iki tane aynı isim ama çeviri farklılıklarından dolayı adını değiştirmiş olabiliyorlar. Biri Durgun Don, biri Durgun Akardodon. İkisi de aynı kitap. Şolov, Don kazaklarını anlatıyor. Bugün e, çatışmanın, savaşın olduğu bölgeydeki e, hakları anlatıyor aslında ve Birinci Dünya Savaşı zamanı savaş karşıtlarını, savaşı, savaşıları nasıl çıktığını çok acı bir şekilde, trajik bir şekilde anlatan bir kitap. Dört cilt, Yordan'dan e, baskısı var zannediyorum. Eski sosyal <gülüyor> yolda da var, reklam da yapalım burada. Buradan alabilir. E, orada ben ben yani iki cildini okumuştum. Hepsini henüz bitirememiştim yıllar önce. Aslında hani şöyle bir gerçek var. Ee, Rusya bir e, işgalci güç olarak görülüyor. Yani Rus edebiyatını okuyunca biraz da ne denmek istediğini anlayabiliyor insan. Yani en azından şoları okuyunca orada olanın orada olana biraz daha böyle e, daha farklı bir gözlükle, daha gerçeğin gözlüğüyle bakma şansı edinebiliyoruz. Bu kadar manipülasyonun olduğu bir dönemde özellikle.
0: Teşekkür ederiz. <gülüyor> e, Bende de var ama e, başlayamadım hiç. E, Bende de e, galiba ilk iki cildi var. E, bitirmeden ben şu an önümde benim e, çok denk geldi bir not var. E, bu e, Disruptive Democracy diye bir kitaptan e, aldığım bir not. çok e, <gülüyor> Kısa çok güncel bir kitap. Özellikle bu e, dijitalleşme ve e, teknoloji üzerinden e, demokrasinin e, özgürlüklerin e, ne noktaya ebilebileceğini tartışan bir kitap ve bu kitabın başlangıcında da şöyle e, şu anki dünyayı ortaya koyarken e, şey şöyle bir benzetme yapıyor Cihadizmle Macdonaldizm hmm. yani bunların aslında anlatı olarak hegemonya olarak çok benzer şeyler olduğunu araçlar olarak farklı da olsa yani cihadizmi biliyoruz McDonaldizm'i de yani McDonaldizm'de nedir yani McDonaldizm'de NATO, NATO üstüdür yani hani, evet. aslında daha <gülüyor> askeri boyutta biraz da bunu paylaşmak istedim güzel denk geldi şu an önündeki
1: bir sonraki podcast <gülüyor> için güzel bir konu olabilir bu
0: <gülüyor> evet, evet kesinlikle <gülüyor> o zaman e, bakalım kapatalım Biz e, bütün dünya için barış diliyoruz hmm. e, ama e, yani e, yani ama derken burada bir herhangi bir savaşı e, haklı çıkarmak onlarlalamak anlamında değil ama e, barışın e, ancak sömürüsüz e, çıkar çatışmaların olmadığı e, bir düzende bir sistemde e, gerçekçi olabileceğini ve e, NATO'nun da e, bunun, e, yani böyle bir e, çıkar çatışmasız, antikapitalist bir düzeyin e, en büyük e, en büyük engeli olduğunu e, koymamız gerekiyor.
1: Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Emperyalist savaşları hayır.
0: Evet, evet. <gülüyor> ee, o zaman bir dahaki, e, ne zaman yaparız bilmiyoruz ama bir dahaki e, podcasti görüşmekle ilgili diyelim.